0: Olá pessoal, quinta-feira 23 de abril de 2020, 9 e meia da manhã, essa é a 17ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você participa, construindo conosco, debatendo em tempo real, algumas das notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco e como sempre comigo, Matheus Funiga Silvestre. E gente, Tudo bem? Matheus, que vai ajudar comentando as notícias e também moderando os comentários. O Jornal da Live, como sempre, está acontecendo ao vivo no LinkedIn, certo? E depois a gravação do, do vídeo fica disponível aqui na própria plataforma para quem quiser ah, e também disponível em vídeo no YouTube e no Facebook, né? E como podcast nas plataformas mais populares do mercado, na né? Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Soundcloud, é só você entrar lá na sua plataforma preferida e procurar pelo meu canal, o Macaco Elétrico. Aproveite e assine o canal, não. Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, não. Como saber se chegou a hora de relaxar no distanciamento social, não. E como fazer isso com segurança, não. Por vemos o crescimento de manifestações antidemocráticas no país e o que, que isso significa, não. Por que o distanciamento social está aumentando outros problemas graves, como a violência doméstica, né? E quais os negócios e os profissionais que ficarão mais fortes e mais valorizados após a pandemia? Muito bem, esta é a 17ª edição do Jornal da Live que está começando agora. Pessoal, ah, depois de mais ou menos um mês aí que a gente está nessas regras de, de distanciamento social imposto imposta pelos... Por estados e por municípios alguns governadores e prefeitos começam a flexibilizar essas medidas né o distanciamento ele é considerado a única a única coisa comprovadamente que reduz o, o avanço né o contágio do novo coronavírus do né? outro lado como a gente sabe também a economia ela vem sofrendo pesados danos né por conta do fechamento de vários setores não né? agora os, alguns governadores né, e prefeitos estão flexibilizando esse distanciamento não? Uma pergunta que todo mundo tem feito é Será que é a hora de flexibilizar, já que já, já estamos prontos para flexibilizar esse distanciamento? E eu pergunto para você que está aqui nos assistindo, deixa aqui no seu comentário, o seu pensamento Se o prefeito da sua cidade dissesse que amanhã você pode voltar a trabalhar na sua empresa não? Ah, Com todas as atividades normais, não? você se sentiria seguro para fazer isso? né? Você faria isso a propósito? Ah, Florianópolis foi a primeira capital a flexibilizar as regras. Não? Desde a segunda-feira, agora dia 20, estão liberadas as atividades em igrejas, templos e afins. Né? E desde ontem, shoppings, centros comerciais, galerias, restaurantes e academias também ah, estão abertos. Não? Todos, claro, precisam seguir regras de afastamento entre os usuários, né? que liberou completamente geral. Não? O comércio de rua, inclusive, lá de Florianópolis, já tinha sido... Ah, liberado pela Prefeitura. Aqui em São Paulo, não, o governo do Estado também deve afrouxar as regras de distanciamento social a partir do dia 11 de maio. Não. E a liberação será feita de uma maneira gradual também, por segmento, e de novo, né, também todos seguindo ah, regras de, de distanciamento, né, de afastamento entre os usuários. Não. Ah, o objetivo de, de, dessa, dessa flexibilização é diminuir o impacto não, na, na economia, e nos empregos, que já, já é gigantesco. Então, mas muita gente acha que, que é prematuro ainda para fazer isso daí. Né? Primeiro porque não temos uma visão real dos casos em nenhuma região do país. Né? Como a gente já debateu até aqui no, no Jornal da Live mesmo, há uma evidente subnotificação de casos e de mortes no Brasil. Ou seja, na verdade, existe muito mais do que a gente sabe. Né? Vários estudos indicam que a quantidade de casos seria de 10 a 15 vezes os números oficiais que aliás ontem fecharam em 45.757 casos no país, né? ou seja, potencialmente a gente pode ter alguma coisa como meio milhão de casos de covid-19 aqui no Brasil, né? as mortes que chegaram ontem oficialmente a 2.906 também seriam maiores, né? e não tanto assim, não 10 vezes mais, mas seria mais do que isso. Então. Ah, e a gente vê o, também o sistema de saúde eh, em algumas cidades, né? principalmente nas capitais, já a beira do colapso. Não? A, a situação ela é mais dramática em Manaus, não? onde o, o prefeito Artur Virgílio Neto chegou a chorar publicamente na terça-feira. A cidade está fazendo enterros coletivos, porque os hospitais e os serviços funerários já estão no limite. Não? Vale lembrar que a situação ah, só não está muito pior justamente por causa do distanciamento social. Não? As regiões com mais mortes hoje são justamente aquelas em que a população não seguiu essas recomendações, não? mesmo assim em bairros, em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde você vê as piores situações, são aquelas em que a população realmente não seguiu essa, essas sugestões de distanciamento. Agora, o governo ele vai monitorar a evolução do, dos casos com essa abertura gradual, é? e se tiver uma explosão de casos, eles podem enfim, voltar atrás, não Uh, há também iniciativas tecnológicas para monitorar a população, como os uso de celulares para identificar aglomerações. Com, aliás, a gente já debateu aqui no Jornal da Live da semana passada, né? E eu ampliei essa discussão na pílula de cultura digital dessa segunda. Uma iniciativa da Apple junto com o Google, né? que normalmente são rivais, mas eles estão se unindo uh, para fazer que os celulares de ambos é, avisem, se o seu celular, se você se aproximar de alguém que, tem, que foi testado positivo com o Covid-19, seu celular vai avisar que você está se aproximando dessa pessoa, né? Muita gente argumenta que isso é uma invasão de privacidade enorme do cidadão. Né? Aliás, eu sugiro que depois você assista o meu vídeo dessa segunda para entender melhor essa questão da privacidade. Né? Então, o que vocês acham com relação a isso? Né? É hora da gente flexibilizar o distanciamento social, né? os planos que os governos têm apresentado para fazer esse, esse distanciamento eles são bons, afinal de contas, não? Você se sente seguro, né? O que você pretende fazer agora adiante, não? E aí, Matt, o que temos aí?
1: Então, a gente tem aqui o Otávio Souza falando no chat, dizendo de que eu, é, perguntando, na verdade, se o plano de recuperação econômica vai proporcionar, é, proporcionar melhores taxas no tesouro direto.
0: <risos> Bom, uma pergunta de investimento aí, não? Sim. E aí, Otávio, eu confesso que eu não tenho essa informação para te dar. Tá? eu posso até levantar depois e levantar e, te, e repassar para você. mas com relação ao tesouro direto, eu não sei qual que é o impacto disso daí, não a, a, diante do plano de recuperação econômico. vou ficar
1: te devendo essa pergunta aí. É, o Welson Monteiro aqui é, também aqui no chat parece não ser é a favor da flexibilização, diz que quem brinca com o coronavírus, o coronavírus brinca com você. E os efeitos disso de serão desastrosos. É. Esse é, é o grande medo
0: da população, né? É, hum. Tem muita gente que, enfim... É, muita gente que deseja a volta, na, a flexibilização, inclusive para voltar a trabalhar, né? A gente está vendo aí é. situações dramáticas, econômicas, mas tem muita gente que está com medo de pegar o vírus porque é uma doença que pega qualquer um e, enfim... É, não temos ainda um remédio né? para ela e não temos vacina, né? E a gente tem visto pessoas aí até fora do grupo de risco, né,
1: falecendo por conta disso, tem muita gente que tá com medo mesmo, não. Né? Sim, não, É de verdade, todo mundo quer voltar, assim, não? Acho que não existe uma pessoa assim que não queira sair da quarentena e, e acabar logo com isso, uhum. mas é toda uma questão de ponto de vista mesmo, e das suas prioridades, justamente. É, é uma questão de prioridades, como você uhum. falou, né, tem gente que quer voltar a trabalhar, é, porque
0: precisa até, né, e tem gente que não quer voltar a trabalhar porque, enfim, tá com medo, né?
1: A Lúcia Marlin Souza disse de que os hospitais estão realmente vazios e ela confirmou isso com um amigo dela que é enfermeiro. Então, é, 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 Lúcia, não sei, essa informação de os hospitais vazios eu desculpe,
0: mas eu acho que essa informação ela, ela não está correta, tá? a gente vê aí justamente o caso, por exemplo, aqui em São Paulo, né, alguns hospitais, uh, o Emílio Ribas que é referência, uh, na área de doenças infecciosas, com 100% dos leitos de UTI destinados a, a, a Covid-19 já ocupados, uh, em São Paulo também, um hospital acho que um uh, do Tatuapé, um, não, acho que é do Itaim Paulista também na Zona Leste, 100% ocupado e também na Zona Norte, o hospital do... não me lembro agora, em Boimirim, enfim, mas enfim... Ah, com a taxa de ocupação já com 100% dos leitos de UTI da, da, destinados à Covid-19, né? as enfermarias ainda tem algum espaço, né? nós temos os hospitais de campanha, mas os hospitais
1: eles não estão vazios, isso daí é, é fake news. Né? Ah, o Luciano Pires está dizendo que é, todo mundo deve voltar ao trabalho, porém gradualmente, senão a economia vai falir. Uhum. Que, bom, é basicamente o que os governadores estão dizendo agora. Exato. Né? A flexibilização. O que é é verdade, assim, tem ponto. Uhum. Realmente, assim, a economia tá pior assim do que em não sei quantos anos mesmo. Ah, é, desde, ah, enfim,
0: desde 1929, né? A, sim. A, 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 o baque aí é histórico, não? Nem né?
1: na crise global de 2008 chegou é, nisso daí. É de longe. né a Ana Luciana Machado. É, Desde que em Minas eles têm uma situação bem tranquila e que eles estão voltando ao normal. Mas todo mundo é, seguindo as restrições ainda e ela inclusive trabalha com, com home office, que é o que tem acontecido na quarentena até agora com hum. a maioria das pessoas. Pelo menos com quem tenha possibilidade de tomar essa decisão. né ah, eu, eu gostaria de saber o seguinte, de fato né
0: uma hora esse negócio vai ter que acontecer, não dá pra gente ficar em casa pro resto da vida, certo? Ah, impossível isso. Não. O que eu gostaria de saber de vocês até é, enfim, se vocês acham que as medidas que os governos estão propondo, não por exemplo, é, restaurantes com metade ou um terço da sua ocupação, ah, todos os clientes na, no varejo devem usar máscaras, é, ou por exemplo, lojas de roupas, não vai ser mais permitido fazer é, prova das roupas, não? vocês acham que, que que essas medidas que os governos estão propondo, né, isso começou lá em Florianópolis, como eu falei, agora isso... Em outros estados a gente começa a ver aí pra começar em maio, não? Vocês se sentem seguros com essas com essas propostas, não
1: ah, Então, a Lúcia, é, Lúcia Marli voltou aqui uhum. tá, dizendo assim ó que sim, ela acha que distanciamento deve acontecer sim, afinal precisamos voltar a nossa vida antes que as grandes empresas gostem da ideia e vejam a economia que fazem tendo os funcionários em home office e mandem embora muita gente ou acabem com benefícios com como vale alimentação despesas com combustível, etc. E bom, isso já tem acontecido, na verdade. Já, faz... né? A gente tá vendo aí né?
0: a, a curva do desemprego subindo fortemente, né Ou então o que tá acontecendo bastante, né? É, empresas que que estão usando a flexibilização que o governo federal é, ofereceu de suspender os, os acordos de trabalho por até quatro meses sem pagamento, né? Ou seja, a pessoa não é demitida, mas também não recebe, né? E aí depois quando ela volta, ela tem uma estabilidade no emprego por mais dois meses, ainda né? mais já são milhões de pessoas que tiveram seu contrato de trabalho
1: suspendido pela empresa né? e as pessoas estão sem receber. Né? Uhum. A Tatiana Invelã me lembrou aqui de uma coisa que o presidente é, citou recentemente em uma dessas declarações é, e é o fato de que 70% do, da população, segundo ele, vai ser infectado pelo coronavírus e é inevitável uhum. não adianta você correr disso. E como ela mesmo coloca, e eu também digo mesmo, é lamentável. Até porque, eu nesse caso, eu acho que ele possivelmente está certo. Uhum. A Angela Merkel falou a mesma coisa Sim. é na Alemanha e aqui no Brasil também. assim Pela forma como o coronavírus se espalha, um cenário em que mais da metade da população fica infectada até o fim da crise, é... Não é tão improvável assim, é, não. É assim, a, isso é um fato, tá? uhum. As pessoas elas vão se infectar. É
0: uma gripe, gente, assim. É uma gripe forte, muito letal, tá? A, mais contagiosa que o influenza, que é a, a gripe, o vírus da gripe normal. É, mas ele, ele, mesmo influenza, não, é um, é um vírus altamente contagioso, né? Desde que a gente começou a discutir esse assunto do coronavírus aqui no Jornal da Live, já há um mês e meio, né? A gente mostrava as curvas de contágio, não ah, o influenza, é, para cada pessoa contagiar, conta, contaminada, ela costuma contagiar 1,5 a outra pessoa, em média, não? O, H, o, o H1N1, 2 e agora o, o coronavírus, o Covid-19, é, está infectando 2,5, 3 pessoas, então ele, ele é um vírus mais contagioso e, e é muito fácil de se contaminar, porque, enfim, é pelo contato, né? sei lá, você espirra, coloca a mão, no, no caso do ônibus, né? coloca a mão ônibus, mão você segura, outra pessoa põe a mão ali, coloca a mão no rosto, já era, né? Ah, por que, que foi tão importante afinal de contas? Então as pessoas poderiam argumentar Ué, se assim todo mundo vai pegar, por que, que a gente fez todo esse isolamento? Não? A gente fez todo esse isolamento, na verdade Para dar tempo ah, para o sistema de saúde não? Ah, e mais do que tempo, não? para dar fôlego para ele Que aliás, parece até uma ironia falar de fôlego numa, do, numa doença respiratória não. Porque, de fato, 70% das pessoas vão se contaminar Só que se todas elas se contaminassem ao mesmo tempo aconteceria o que aconteceu na Itália e na Espanha né? e em Nova York, não? ou seja, o sistema de saúde, ele fica completamente colapsado, né? não existe possibilidade de, de você entrar no hospital, porque ele está completamente a, a, até a tampa, né? você pode, até como o Mandetta falou lá no começo da crise, você pode ter dinheiro, você pode ter plano de saúde, você pode ter até um mandato judicial, né? você não vai ser atendido porque simplesmente você não consegue entrar no hospital. Então, na verdade, é a famosa, o achatamento da curva, não? ou seja, você... É, as pessoas vão se contaminar, mas elas vão se contaminar mais devagar, não? É, de modo que quando você precisar de atendimento é, hospitalar, você vai conseguir entrar no hospital e receber esse atendimento. Não? Além disso, quando você dá mais tempo, não? É, é, demora mais para se contaminar, você é, também dá tempo para que a ciência é, chegue à conclusão de um remédio que seja realmente eficiente e seguro, coisa que nós não temos hoje, tá? Ah, e o que vai demorar um pouco mais, mas que também é essencial, que é o desenvolvimento de uma vacina. não. O remédio ele é importante para curar quem já está doente. né? A vacina ela é fundamental para que pessoas não fiquem doentes. O remédio ele deve surgir na questão de poucos meses, aí, né? porque são drogas que já existem. Não? A vacina, enfim, é um processo que está sendo desenvolvido desde o zero. Nós estamos agora tendo os primeiros
1: testes em humanos, mas ela, na melhor das hipóteses, só no começo do ano que vem. É, falando nisso, uhum. o Wayne Alfenas, aqui no, nos comentários, está pedindo para que a gente fale um pouco sobre os anticoagulantes que já estão sendo testados. Inclusive, ele disse que tem dado grandes resultados, uhum. segundo ele, e é por uma matéria que ele viu no SBT. Uhum. É, que, ó, saiu no... é, ele testou. Eles testaram os, esses anticoagulantes uhum. e nessa matéria do SBT, parece que 27 pessoas apresentaram uma evolução positiva nos quadros. É. Quem que fez o comentário? é of
0: Aynalfenas, então é de fato isso é uma outra linha de medicação tá porque é, em algumas pessoas que morreram na hora que fizeram a autópsia identificaram por exemplo muitos coágulos sanguíneos no, no pulmão das pessoas então uma linha de pesquisa para remédios foi justamente trabalhar com alguns anticoagulantes que já existiam e de fato é uma linha promissora tá muito diferente é, um, com outro objetivo clínico da, sei lá, da, da cloroquina é, azitromicina é, existem outras linhas aí, como por exemplo, inclusive, é, 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 antirretrovirais aí, como é, os usados no combate à AIDS, tá? É, são linhas de pesquisa. Essa dos anticoagulantes, ela é, tem se demonstrado promissora, mas a gente ainda não pode bater o martelo, que isso daí é o caminho que a gente vai seguir, né? Tá em teste, né? Espero que essa e outras drogas aí acabem se demonstrando é, eficientes no final das contas. Mais algum aí? para uh, o próximo assunto.
1: Não, é, eu tenho mais uma aqui. Mais uma, vamos lá. Da Lúcia que ela uhum. fala aqui até para mim sobre de que o problema não é se infectar. Muita gente pode ter e nem sabe porque não se manifestará. Uhum. Se a pessoa tiver uma imunidade boa, é, não se manifesta. É para ter uma boa imunidade precisamos ter vitamina D no corpo suficiente, é, suficiente. Ou seja, tem que sair para é, tomar sol. Uhum. E essa vitamina teremos é, é isso mesmo, só se tomamos sol. Ou seja, se voltarmos é, o nosso próprio corpo Estará mais imune, não só a este vírus, como a outros. O que, okay. claro, tem. Sim, tem tem um ponto, claro. Sim. Uhum. O sol ele é importante, a vitamina D é necessária, mas o coronavírus, ele não é. Não é algo assim que simplesmente o sol vai impedir assim, que, ele, que ele infecte você. Sim. Uhum. As pessoas vão se infectar, mas não é só uma boa imunidade que vai salvar as pessoas. Coronavírus... Como, aliás, nenhuma doença. Sim. Né? O coronavírus, aliás, é um
0: vírus tinhoso, né? É. Uhum. É, eles comportam de maneira muito errática né pessoas que aparentemente não deveriam a ah, desenvolver a doença não porque justamente tem uma boa imunidade é, enfim tem ah, um, um bom estilo de vida não tem nenhuma doença pré-existente ela está enfim tá totalmente fora do grupo de risco e morre não e pessoas aí que estão super dentro do grupo de risco a gente vê aí já é, idosos com como um veterano anos, da segunda guerra que se curou é, 97 anos uhum. e se curou né? é, é óbvio assim, né? a Lúcia tem razão ao falar que que um, um, um bom não um, sistema um imunidade, uma boa imunidade vai ajudar, é óbvio que sim, sim tá? claro. mas a gente não pode confiar nisso daí né? não, você não não pode é uma se garantia. entupir inclusive de cápsulas de vitamina D, de vitamina C complexo B enfim e, 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 enfim, é, não dá pra garantir não, a gente não pode confiar nisso né? Se fosse assim, realmente era só a gente tomar todos esses complexos aí,
1: esses, complexos, esses suplementos vitamínicos, né? mas não, simplesmente e... não é assim. Só pensar também de que quando começou a doença, as pessoas estavam todos fora de casa, com sol nas é, suas cabeças, é e, verdade, dúvida, e mesmo é. assim as pessoas foram infectadas é. e deu no que deu, então... É. Então não... assim, é, é, é Lúcio, eu concordo que sem, sem dúvida nenhuma
0: que uma pessoa que tem um bom sistema imunológico, lá tem mais chances de... de, de ah, de sobreviver ao caso de uma infecção, né? mas é, a gente não pode confiar totalmente nisso.
1: Passamos para o próximo aí? É, tem vários comentários, mas é. melhor passar para é, o próximo. É, gente, tempo. obrigado assim, né? mas uhum. assim, é, depois vocês, quem me acompanha aqui, depois
0: eu, eu, eu respondo todos os comentários, tá? Então, é, obrigado aí para quem está comentando, será respondido, tá? Mas a gente tem o um tempo aqui, vamos passar para o próximo assunto, que aliás é um assunto super importante também, não? Ah, aliás, um assunto espinhoso, não? Que eu tenho assistido aí, eu, Aliás, de maneira apreensiva, o crescimento de algumas manifestações antidemocráticas no país. não Os organizadores, os participantes, os defensores desses eventos, eles afirmam que, que enfim, isso daí faz parte da liberdade de expressão. Não? E eu pergunto para vocês, não, não, será mesmo que é liberdade de expressão? Você concorda com isso? Aliás, você concorda com com esses movimentos? tá Porque... Por que a gente está vendo tantas manifestações como essas né, é, é, ultimamente? Não? Será que a gente se cansou da democracia? Ah, o evento mais recente desses, pelo menos entre os que chegaram a ser relevantes, aconteceu no último domingo agora, dia 19. Né? Aproveitando que era o dia do exército, um grupo de umas 100 pessoas foi à frente do quartel-general do exército lá em Brasília e contou até com a presença do presidente Jair Bolsonaro que discursou sobre uma caminhonete em apoio aos manifestantes não ah, eles pediam os manifestantes não pediam coisas como o fechamento do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal a saída de alguns políticos como mais notadamente o presidente da Câmara dos Deputados o Rodrigo Maia não pediu intervenção militar não como aliás tem até na faixa aí não pediu até mesmo a volta do I5. É, aliás, eu acho que vale explicar aqui o I5, porque eu acho que algumas pessoas não sabem exatamente o que, que é o I5, que elas estão pedindo. Né? Então, o I5 foi um, um decreto do então presidente militar Arthur da Costa e Silva, que foi emitido no dia 13 de dezembro de 1968, e inaugurou o período mais negro da ditadura militar no Brasil. Né? Ele permitiu, por exemplo. Que o Poder Executivo fechasse o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados, né, e passasse a atuar também como Legislativo. Então, era um, o, o Executivo ele condensava os dois poderes, né, criando leis, né, e até mesmo mudando a, a Constituição. Né, permitiu que o regime caçasse uh, os parlamentares e magistrados, juízes, juízes, né, contrários aos militares, né, permitiu que eles interviessem nos municípios e, e, e estados e também suspendesse quaisquer garantias constitucionais, abrindo espaço, entre outras coisas, para tortura institucionalizada. Né? Censurou a imprensa, as artes, proibiu as reuniões políticas não autorizadas pela polícia e suspendeu o instrumento do habeas corpus. Né? Não deixe de ser curioso que atos como esses, que agora a gente está vendo, né? que pedem a volta do AI-5, eles poderiam ser proibidos e até violentamente proibidos se o governo decidisse isso, né? As manifestações do dia 19 agora né, provocaram um repúdio imediato das mais diferentes instituições governamentais e da sociedade civil. Né. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vocês veem aí, pediu que o Supremo Tribunal Federal abrisse até um inquérito para apurar, entre outras coisas, se alguns deputados federais estiverem envolvidos na organização do ato. Segundo ele, é, alguns dos pedidos são claramente contra a democracia. Né. As suas palavras, qualquer atentado a democracia afronta a Constituição e a lei da Segurança Nacional né? em outras palavras não isso daí é, é crime né ah, os defensores desses atos eles argumentam que isso não é crime porque não passaria de liberdade de expressão é né? que a gente precisa então explicar o que é liberdade de expressão é né? de fato qualquer um pode falar o que bem entender né a gente tem quem tem boca fala né ah, Desde que o que esteja dizendo não seja um crime ou uma contravenção E nesse caso a pessoa ela vai responder penalmente pelo que ela disse não? Né? Analisando as, as pautas dessas manifestações desse domingo Por exemplo, vamos lá ver né? Pedir o fechamento de instituições que estão nos pilares da democracia Como o Congresso e o Supremo né? Isso é crime, né? porque afronta a Constituição né? Pedir a intervenção militar em um novo AI-5 também é crime então, Porque isso também viola a Constituição Dizer que um político ou qualquer pessoa, na verdade, é, são, sei lá, por exemplo, ladrão, não. né? Isso pode configurar crime, crime de calúnia, de injúria ou difamação, né? Ah, Para que não seja crime, quem estiver acusando precisa mostrar as provas que comprovem a acusação, tá? Ah, grita Fora Maia, Fora Dória, Fora Bolsonaro, isso não é crime, tá? Mas, de novo, tá? É, a menos que se comprove algum crime contra qualquer um deles, que eles tenham cometido algum crime, não, eles só vão sair quando seus mandatos acabarem, tá? E isso, se eles não forem releitos, vale dizer, né? É, aliás, em 11 de novembro de 1947, o Winston Churchill, esse sujeito que está aí na tela, né, esse primeiro-ministro do Reino Unido, considerado um dos maiores estadistas da história, ele proferiu uma das suas célebres frases, né? Ele disse que, abre aspas, Ninguém espera que a democracia seja perfeita ou infalível. Na verdade, tem sido dito que a democracia é a pior forma de governo, excetuando-se todas as demais formas. Fecha aspas. Churchill ele sabia que a democracia só funciona bem pela contraposição de ideias, porque não existe verdade absoluta. O que mais se aproxima da verdade é o que está no meio, justamente, das opiniões divergentes. Né? Quanto mais a gente se afasta do diálogo pluralista, né, mais a gente se enfia na escuridão. Então, pessoal, queria agora ouvir de vocês, né? É... Será que a gente está cansado
1: da democracia? O que vocês acham? Né? O que tá acontecendo? E aí, Marcos, temos alguma coisa aí? É, você falou que já né, que o povo tem sempre tem tempo de acompanhar a política, né? Sempre vendo esses sujeiros do que acontece. Uhum. Mas Bom, por enquanto, uh, ainda tem um comentário em relação ao novo assunto, mas é que o Salvador, ele lembra de uma coisa, é, de que parece que as pessoas estão se esquecendo de outras doenças também, né? Ah, se, sim. tanto que se foca no Covid-19, uhum. só por ser o mais letal, enfim, é a doença da moda. Tanto que ele fala que aí no Rio, que é onde ele mora, é, já existem milhares de casos de dengue
0: É verdade, né? O Salvador, o Salvador traz um ponto interessante ainda né, em relação ao nosso assunto anterior, não é, as outras doenças, elas não sumiram, né? A gente está falando tanto da Covid, porque é uma doença que assusta muito, né, e são muitos casos, a gente vê aí, é, sei lá, é curioso, né, porque, porque o caso da dengue, que ele diz corretamente, existem muito mais casos de dengue do que de Covid-19, não, mas a dengue, ela não, ela não entope as UTIs dos hospitais, e aí é que, que a porca torce o rabo, né, por isso que a Covid é uma coisa tão terrível, né? que, que provoca tanta apreensão, né. Mas de fato, as outras doenças continuam existindo né? e a dengue é uma doença que está também num momento de pico dela, né? as pessoas não podem esquecer dos cuidados com essas doenças, não? Né? sem falar outras doenças do cotidiano ou doenças crônicas, não? Né? como diabetes, enfim, todas as outras doenças elas continuam aí e aliás elas estão concorrendo
1: pelos mesmos hospitais. Né? É um negócio complicado. Né? Agora a gente tem aqui comentando é, o Enifram. Uhum. Dizendo de que democracia não existe assim como não existe país em nenhum canto da terra. Ah, não uhum. sei se eu entendi exatamente o que o Enifran quis dizer aí nesse caso, né? Uhum. Ou seja, uhum. em seguida ele diz paz, é, talvez talvez no sentido de que uhum. todos somos iguais no fim das contas. Espero que,
0: assim, essa é a ideia, né? A mais mais indivíduos. Indivíduo. Com relação à democracia, né? bom, todos somos iguais, não? a lei é igual para todos mesmo. Tá? Uh, ninguém está acima da lei, né? uh, ela tem que ser aplicada, se alguém comete um crime, ele tem que pagar por isso daí. Né? Uh, democracia, você pode argumentar não, que, o que é democracia, né? não sei se é, essa é a ideia da Unifrana, né? você pode pegar os Estados Unidos que se autodenomina a maior democracia do mundo, não? e a gente tem visto aí alguns casos, é, inclusive já há alguns anos, não em é, que o governo americano espiona pesadamente o, e, os seus cidadãos. Uhum. Né? É, uhum. Então, não existe uma, um controle como nos países, ah, sei lá, Coreia do Norte ou China, ah, existe um, que existe um controle ideológico pesado e você não pode se opor a, ao que o, o, o governo diz. Mas é, esses governos ditos democráticos, eles têm seus mecanismos não, de fazer mini ditaduras brancas né? é, a partir até mesmo do poder legislativo né se ele não tiver independência ah, ou de questões ideológicas não a gente tem sentido aqui no Brasil né infelizmente a, essa hiperpolarização é, em que as pessoas elas estão perdendo a capacidade de lidar com alguém que pense minimamente diferente delas não e isso é muito ruim? não né? Ah, porque a gente só consegue crescer como Churchill, aliás, é, falava lá ah, na, no, nos anos 40 da, do século passado. Né? A gente só consegue crescer quando a gente consegue conviver com pessoas que pensam diferente da gente. Né? A, a, a gente só cresce, aliás, com, a, contrapo, com a, a, a contraposição de ideias, com a exposição a ideias diferentes. Porque senão, o que a gente faz é que a gente fica embrutecido. Não? Se todo mundo pensa igual, ah, por que, que eu vou... É, é, Querer fazer diferente. Então, isso é um negócio bem complicado. Né? Então, a, a, enfim, a, não sei de novo exatamente o que o Eni quis dizer, mas com, com não existe democracia, mas a democracia, né, é, como diria o Churchill,
1: é o pior de todos os sistemas, excetuando-se todos os demais. Né? E acho que é algo que pode explicar um pouco essa confusão aqui, que as pessoas têm em relação à a, a ideia de democracia também, ou, enfim, como que democracia de fato funciona, né? o que pode o que não pode dentro desse desse sistema uhum. é bem o que a Ana Lúcia está falando aqui, de que, na verdade, até hoje pouco se fala do que é democracia de fato, uhum. o que gera cada um, e isso acaba gerando cada um ter uma ideia diferente assim do que é democracia, cada um cria a sua própria concepção na sua cabeça, que obviamente entra em conflito com outras ideias das
0: pessoas. É, exatamente, né a, a democracia, não você pode dizer que a essência dela está justamente na capacidade de você eleger os seus representantes. né? E aí você pode, sei lá, é, hoje você pode não gostar do presidente, né, porque ele tem ideias diferentes das suas, ah, e os presidentes anteriores, talvez quem está feliz hoje estivesse triste antes e vice-versa, porque eram ideias diferentes também, mas o fato é, essas pessoas acabaram sendo eleitas, não e elas estão lá é, exercendo um mandato. Não, ah, elas representam uma parcela da população, que talvez não seja nem a maioria absoluta, é, da da população, mas foi pelo menos a maioria dos que votaram. E aí, cara, é, como tem até essa charge que ficou muito famosa no, deixa eu chamar de novo aqui, não, ah, ficou muito famosa em 2014, não que em 2013, não sei se vocês lembram, teve aquelas grandes manifestações de rua aqui no Brasil que começaram até aqui em São Paulo pelos 20 centavos do aumento da, da, das passagens de ônibus, não? hoje está muito melhor do que antes. <risos> de passagem de passagem isso, mas enfim, estava é, todo mundo lá, no final de repente aquilo se transformou em um grande caldeirão de insatisfação contra tudo, não contra empresas, contra políticos, contra tudo, não? É, e os 20 centavos até sumiram, não? e as pessoas lá gritando, tudo o acontece? No ano seguinte, quando vão votar, votam em pessoas que no final das contas, fazem as coisas que justamente eles estavam condenando, né? então é, é, a melhor maneira de você exercitar esse direito democrático é por favor, escolha né, escolham candidatos melhores na próxima eleição, ah, agora fora Maia, fora Dora, fora Bolsonaro, ah, é legítimo dizer isso, como eu expliquei agora há pouco, isso, dizer isso simplesmente, isso sim é liberdade de expressão, Agora, eles não vão sair de dali A menos que se comprove que eles cometeram Algum crime comum, algum crime de responsabilidade né? Que aí há algum processo De impeachment, ou, enfim
1: Eles renunciam É uhum. uma coisa assim, né? o Otávio Souza está aqui, ele inclusive uhum. tem participado Bastante das conversas no Olá Otávio, obrigado é, Então vai ter bastante coisa dele para ler, ele tem várias ideias Sobre o Sobre a Covid, o isolamento Então, Otávio, obrigado por tudo mas agora ele coloca aqui em relação ao nosso assunto de que a democracia ela é fundamental para funcionar bem a educação básica do povo é compulsória muito
0: bem colocado Otávio não a assim a gente escolher bem né um candidato a gente precisa enfim ter um senso crítico refinado não né, desenvolvido e isso daí é uma coisa que está intrinsecamente ligado a uma boa educação não por acaso governos mais autoritários ou governos que justamente é, têm um digamos assim um viés de querer se perpetuar uh, no poder não eles pioram a educação a educação coisas que sempre sofrem em governos ruins educação e imprensa isso é um fato universal né? quando pior o governo mais ele bate na imprensa e na educação por quê porque são duas coisas que justamente ajudam o cidadão a pensar livremente eu já viajei aí por vários países do mundo, e isso é uma coisa, inclusive, países mais ricos e países mais pobres que o Brasil. Não? E isso é uma coisa que fica muito evidente. Não? A, 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 o desenvolvimento da sociedade está intimamente atrelado à qualidade da sua imprensa né, e da sua educação as pessoas quando elas têm liberdade de pensamento, né, e elas têm conteúdo, elas têm recursos para pensar melhor, elas escolhem melhor entre outras coisas os seus os seus representantes políticos, não? Né? Elas conhecem quais são os seus direitos, mas elas conhecem também quais são os seus deveres, não? Né? É por isso que justamente a sociedade ela ela funciona melhor com uma
1: boa imprensa e uma boa educação, aliás, como o Otávio sugeriu, hein? Sim. O Jaime Tenório ele fala que ele tem um comentário grande que uhum. acaba fazendo com quase uma junção dos nosso atual assunto e o assunto anterior que a gente estava discutindo. É, ele é um empresário do interior de São Paulo e disse também que por lá eles estão razoavelmente bem. Ele, assim como outras pessoas aqui também nos comentários falaram de que os hospitais estão tão mais vazios, é, ele reafirma isso e diz que realmente parece que estão e ele tem inclusive vários médicos na família uhum. e esses médicos inclusive dizem de que a crise econômica que vai vir enfim depois do fim do Covid-19 é, depois da pandemia vai ser muito pior do que o que a gente está passando agora as consequências vão ser bem mais bem mais difíceis de lidar uhum. e diz que fica muito triste quando ele vê todos esses políticos que a gente tem mencionado aqui é, brigando entre si e não se unindo para a solução do problema, como ele mesmo coloca aqui é, o Jaime, né? Uhum,
0: o Jaime. É o Jaime, é, é verdade. É, é muito triste mesmo é, ver é, como que essa crise é, de saúde tão grave ah, foi aproveitada politicamente, né? Não só no Brasil, né? Em outros países também, ah, porque é uma lástima, né? Assim, você é, vê esses políticos que estão literalmente brincando com a vida das pessoas, seja do ponto de vista da crise de saúde seja do ponto de vista da crise econômica né? você tem razão em afirmar que a crise que vai aparecer depois da, da pandemia vai ser terrível na verdade eu diria que ela já é terrível alguns segmentos ou, alguns segmentos estão até passando bem, por isso nós vamos falar isso no nosso último assunto hoje, mas existem alguns segmentos que simplesmente quebraram né? é, o caso né, que eu já até citei aqui também em outras edições, lazer e turismo né? esse segmento morreu está tudo fechado 100% não? e não vai voltar tão cedo, não é? as companhias aéreas, não? A, né? então a, a, o impacto econômico vai ser devastador não? e como resolver isso daí, né? desculpa, é, nesse momento não tem alternativa não, né? o governo ele precisa entrar a, com dinheiro novo né? para financiar a vida das pessoas. Tá, e, é, e é a população toda, tá? não é só a população de baixa renda, porque todo mundo tem que comer e o impacto ele é devastador para todo mundo. Ele precisa financiar as empresas também. Né? É, o caso, essas medidas como a que foi a flexibilização aí de as empresas é, suspenderem o contrato de trabalho por quatro meses sem vencimento, ou seja, sem pagar os funcionários, isso daí é bom para a empresa, mas e esses funcionários eles vão viver esses quatro meses do que exatamente, né? claro existem outras medidas, tá? mas o fato é, nessa hora né, o governo ele tem que fazer valer o motivo da sua existência, que é dar sustentação à sociedade, nós precisamos disso daí, não existe alternativa, né? ah, e sim tá, o negócio é ruim mesmo, já é ruim, e vai continuar ruim por um bom tempo, Durma, durmamos com o um barulho desse
1: ah, não tem assim não vou ficar dourando a pílula aqui é, é isso aí gente né a Lúcia Marli, ela pergunta se você, diretamente para você uhum. é, se você acha ruim que o Bolsonaro tenha deixado de dar dinheiro para a Globo
0: olha isso daí é mais
1: outra questão política tá a
0: a Globo claro que diminuiu a quantidade de anúncios a do do governo federal, mas ainda existem anúncios do governo federal na Globo, então não foi totalmente eliminado, tá? Agora, eu acho muito ruim ele fazer isso ah, com motivações políticas, porque a Globo, ah, ela está batendo no, no Bolsonaro, assim como ela bateu no Lula antes, e na Dilma, enfim, ah, e, e a gente tem que fazer aqui justiça, não, ah, o jornalismo da Globo, para desespero de alguns, não. Ele vem melhorando muito nos últimos anos, não. E particularmente nesse momento que a gente está vendo agora, eles tem dado um show, não, inclusive a audiência deles tem aumentado, a ah, graças entre outras coisas ao jornalismo, é, Então, ah, eu acho muito ruim o Bolsonaro ele não só tirar dinheiro da Globo, como ele também fazer campanhas contra outros veículos, não, como a Folha de São Paulo ou o Estadão que são os veículos que estão fazendo justamente o melhor jornalismo do momento no sentido de investigar o governo, não é, fiscalizar o governo. Todo jornalista tem a função de fiscalizar o governo. Porque senão o governo ele deita e rola. Não? E nós sabemos que enfim, não existe governo bonzinho. Né? Se o governo ele tiver total liberdade, vai roubar mesmo. Todo o governo rouba. Isso é uma característica, infelizmente. Tá? E mesmo isso não é característica de direita ou de esquerda, de capitalismo ou de socialismo. Não, enfim, isso é uma característica do ser humano. Né? O cara está no poder, ele vai meter a mão se ele puder. E quem fiscaliza principalmente é, os desmandos né, é a imprensa. De novo, pelas minhas andanças aí pelo mundo, não fica muito claro que as sociedades mais desenvolvidas são aquelas que têm uma imprensa mais desenvolvida. Entre outras coisas, porque ela fiscaliza o governo. Né? A gente pode pegar aí até a imprensa americana como um grande exemplo de imprensa, inclusive por ser muito combativa, não a, a qualquer presidente que estiver sentado ali na Casa Branca, né? a, Acho muito ruim, muito ruim ver um presidente da República fazer campanha abertamente contra veículos de comunicação específicos, pelo fato de que esses veículos são combativos a ele, não. Ele faz parte do, do, do jogo democrático. Ele precisa entender isso daí, não e, e, e enfim. É inaceitável, na minha opinião, o que ele está fazendo nesse sentido. E não é uma defesa a Globo, tá? Não sou advogado da Globo, é, não, tem, não ganho nada da Globo, mas é porque eu acho simplesmente errado o que ele está fazendo, respondendo a sua pergunta, Lúcia. Vamos é,
1: em frente, então. Vamos em frente?
0: Tá? Vamos lá, pessoal. próximo assunto, tá? Nem tudo que acontece dentro das quatro paredes daí, do distanciamento social é bacana, tá? Uh, se por um lado eu tenho visto muitos artigos, inclusive, no, no LinkedIn uh, e outros lugares de pessoas que estão, famílias, estão aproveitando esse confinamento até para melhorar laços familiares, não uh, para outras pessoas, infelizmente, esse período dentro do confinamento tem provocado algumas experiências horríveis, não uh, coisas como depressão, ansiedade, insônia, medo, Irritabilidade são alguns dos sentimentos que têm aparecido por aí, tá? Mas tem coisas mais graves que isso daí, né? bem mais graves. Né? Como o aumento da violência doméstica. Como que a gente lida com tudo isso? Né? O que você tem feito para levar os seus dias de uma maneira melhor? Né? Ah, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, do Estado de São Paulo, não... Né? Os pedidos de socorro emitidos de dentro de casa por violência doméstica tiveram um aumento de 19,8% nesse período de confinamento agora. Tá? Os números eles ficaram ainda mais intensos nos últimos seis dias do levantamento, o que sugere que o problema está se agravando com o passar do tempo. O relatório foi feito com base em atendimentos da Polícia Militar em todo o Estado entre os dias 20 de março e 13 de abril, né? comparando com os números no mesmo período do ano passado. foram... 7.933 casos de violência doméstica contra mulheres e crianças durante o confinamento nesses dias, né? Muitas vezes as denúncias são feitas por vizinhos, inclusive, porque eles ouvem as agressões, né? As possíveis causas para esse aumento, segundo, inclusive, os próprios órgãos do governo, são o aumento do consumo de álcool e de drogas, né? crise financeira das famílias né? e adoecimento mental, incluindo aí ansiedade e depressão, né? esse ponto específico ah, da crise da saúde mental da população, né, muitos psicólogos têm oferecido atendimentos pontuais, gratuitos pela internet. Né? Mas o ideal mesmo é fazer uma terapia de fato, né, com um acompanhamento constante de um profissional, um psicólogo. Ah, e isso pode ser perfeitamente realizado à distância, pelo celular e, e, e pelo computador. Né? Então, eh, eu queria perguntar para vocês, não? Né, ah, como é que andam as suas emoções aí nesse período de confinamento? Porque ficar em casa realmente assim, muito tempo, e, é, complica mesmo, não? Espero do fundo do coração que vocês não estejam passando por nada mais grave como isso que a gente tem falado aí, não? Mas, o que vocês têm feito para manter a cabeça no lugar nesse período? E aí, Marcos? temos
1: já comentários aí do pessoal? Por enquanto, uh, o pessoal ainda está falando da, da Globo. É. é realmente um assunto que desperta fortes emoções das pessoas. Sim, Sim. concordo totalmente. Né? É, bom O que alguns colocam é que assim, pegando, fazendo uma apanhada aqui do que as pessoas estão falando da Globo é de que a Globo tem que ela é enviesada de que ela não apresenta os dois lados do, é, do, da situação, né? não apresenta os dois lados do, de tudo que está acontecendo no, no país, o que, claro não é democraticamente correto, também não seria jornalisticamente correto. Mas uhum. o problema é que o enfim, os nossos políticos, né, em, em especial aqueles que estão no poder agora, eles também não têm os dois lados. E ser enviesado é algo inerentemente humano. Uhum. Não existe veículo é. ou indivíduo que seja 100% imparcial.
0: Uhum.
1: É, é impossível, mesmo para um jornalista, mesmo sob juramento sempre tem alguma coisa Sim. sempre é, a gente tem esse problema mesmo uhum. é humano mesmo. é inescapável isso é uma grande discussão do jornalismo né essa questão da da
0: independência né? existe total independência não né? claro que não não existe isso porque enfim somos seres humanos né e por conta disso as nossas emoções já carregam um lado né a, o que você pode argumentar é que as empresas inclusive têm interesses econômicos isso também é um fato tá ah, também não vou ficar adorando a pílula nesse sentido. Agora, o que é, se observa em, em veículos jornalísticos sérios não? é que mesmo que você ah, é, apresente um lado, defenda um lado, digamos assim, para ficar, ficar fácil entender, em uma eleição que você defenda um candidato, inclusive publicamente, porque você acredita como o um veículo ah, que aquele candidato é o melhor para o país, não... Você precisa ouvir todos os outros candidatos igualmente, não? Você precisa dizer o que os outros candidatos têm de bom e que o seu candidato tem de ruim, né? E a Globo, de fato, ela tem um histórico ah, que, que manchou a reputação dela desde, a, da sua, desde, o, começo, é, desde o começo, não? Ah, até teve um caso que ficou extremamente emblemático na eleição de 1989, em que o segundo turno foi entre o Collor e o, e o Lula, não e as edições ah, de, de alguns telejornalistas do, do Jornal Nacional não é, foi francamente favorável ao Collor, né, o último debate. Então, isso foi um fator decisivo, inclusive, para a vitória do Collor naquele momento. Não. Ah, e depois a Globo tirou o Collor também. Não. Então, tem várias manchas aí na história do jornalismo da Globo. Mas, como eu falei, é, ele vem melhorando efetivamente. Obviamente que ele não é perfeito. Tá? Mas é, ele está muito melhor do que foi e hoje, é, pelo menos no ponto de vista da televisão, né, ele está anos luz na frente dos outros veículos de comunicação. Né? Nós temos aí algumas emissoras que viraram emissoras meio que chapa branca né? ah, e outras emissoras que mantêm a independência, né, como teve Cultura aqui de São Paulo, mas que infelizmente eles não têm a capacidade... Né, o o de fazer um, um jornalismo, aí, os recursos inclusive, né, para fazer um, um jornalismo mais amplo. Né? É, é um negócio que desperta fortíssimas emoções, né? ah, inclusive porque o governo atual ele bate muito fortemente, não? a máquina ideológica é extremamente eficiente para desconstruir esses veículos, como a Globo, a Folha, o Estado e outros aí com que eu citei. Né? Uh, mas uh, de novo não são veículos perfeitos tá? mas são veículos que têm feito uh, excelentes trabalhos tá uh, no meio de tudo isso tem coisas a maioria é muito melhor do que pior tá? e, e é curioso que o governo debate justamente naquilo que é o melhor <risos> enfim é uma é uma grande discussão é né? todo governo todo governo de qualquer linha gostaria de ter uma imprensa dócil. Quem não gostaria, não? Porque aí vira relações públicas, não? Mas o governo já tem dinheiro suficiente para fazer sua própria propaganda, não? E aliás, agora com as redes sociais, ele nem precisa de tanto dinheiro assim, né? não precisa mais fazer propaganda. Basta colocar aí nas redes sociais, não? De novo, né? a função da imprensa é fiscalizar
1: todo o governo. A função da imprensa também é essa. Não? A Ana Lúcia Souza Machado que diz que no interior que se vê são é, chamados de polícia por conta de briga na família e por causa do confinamento essas discussões familiares que enfim, às vezes acabam se desenvolvendo em coisas mais graves uhum. é, só tem crescido infelizmente é Pois é, não.
0: Essa, briga de família não, é um negócio que está que forte, não. de novo, não foi isso não é de agora não, mas quando você coloca todo mundo junto durante 30 dias dentro de casa, não, é, algumas não, diferenças foi... <risos> Se acentuam, não? ficam afiadas aí, não? e aí é, de fato a gente tem visto muito briga de família também, né? violências domésticas aí, né? contra a mulher, contra a criança, mas também as brigas de família. Né?
1: Sim. É, entre algumas atividades que o pessoal está fazendo aqui, é, que estão tá comentando que eles têm feito em casa durante o confinamento, tem por exemplo a Lúcia Maria Souza, que diz que tem estudado, escutando música e tentado fazer ações que ajudem outras pessoas. Uhum. Muito legal, então, Lúcia, excelente. Uh, Otávio Souza disse que está fazendo ginástica e tem lido um livro é, chamado Antifrágil, do Taleb, que ele sugere para os comentários aqui. Fica a dia. dica aí, pessoal. Mas é, muito exercício e a Frima Steinberg, ela fala sobre cozinha, porque ela vai para o supermercado e percebe que faltam muitas coisas como farinha, por exemplo, então ela Acredita que realmente, sim bom, não tem farinha não tem fermento, porra, a Suzanei está fazendo bastante bolo. bolo, <risos> é, né? Só pode ser isso. É, é verdade, a cozinha é, é...
0: Muita gente tem cozinhado mais, né? Muita gente que não cozinhava passou a cozinhar, muita gente que cozinhava está cozinhando mais e muita gente está desenvolvendo novas habilidades culinárias, né? Que tem até pouco a ver com o nosso último assunto logo depois, né? Mas é muito importante der aí vários exemplos, né? Que você trouxe do pessoal a, a demonstrando atividades para fazer em casa. Tem aquele ditado como que é, Cabeça Vazia Oficina do Diabo, né? É. é, é ou de que o ócio é Oficina do Diabo. É, também, exatamente. não A gente tem que tomar muito cuidado, cara. É, de, de, é, isso não é férias, tá? É, mesmo porque férias é bom porque a gente pode justamente sair de casa, né? Nós não estamos de férias, né? Então, a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas que nós gostamos, né? E aproveitar até mesmo para, enfim, é, melhorar, aprender coisas novas, né? Aliás, a gente pode até entrar já no nosso último assunto, Marti, a gente tá no já 10 e 21 aqui, né? Pode ser verdade. É verdade. Oh, o distanciamento social, gente, pode trazer coisas Sim. legais também, porque exemplo, que se tudo isso, né? Ah, indo muito além de, de, de evitar o simplesmente o coronavírus, né? Muita então, gente está aprendendo, como a Frima mencionou aí, não? Ah, novas habilidades pessoais, habilidades profissionais também, que aliás, elas podem ser muito úteis com o passar do tempo, né? Eu queria saber, a é, gente é, já viu aqui o um exemplo das pessoas que estão aí estudando, que estão, a, a, enfim, fazendo ginástica, estão cozinhando, não? mas vocês estão aprendendo novas habilidades profissionais que vão ser úteis para quando, enfim, a gente sair desse confinamento que pode começar a acontecer já a qualquer momento aí, não? Aliás, alguém já pensou que quais serão os profissionais e quais serão as empresas que eles vão ser mais valorizados depois? Ah, do fim desse desse período de, de distanciamento social, não? uma das mudanças mais emblemáticas não é a explosão de do home office, né, ou seja, né? os funcionários da empresa passarem a trabalhar em casa e não no escritório, não? Ah, como para muitas empresas é, não tinha mais jeito como os, que os escritórios estavam forçosamente fechados, não? seus profissionais tiveram que começar a trabalhar de casa, né, fazendo aliás um uso pesado da, da tecnologia, não. Uh, para a maioria das empresas, né, para muitos profissionais e, e particularmente para muitos gestores, isso não foi nada fácil, né? na verdade, muita gente sempre olhou muito torto para essa história de funcionário trabalhar em casa longe do olho do chefe, né? por outro lado, uh, muitos profissionais simplesmente não tinham disciplina para trabalhar sem uma supervisão intensa, né? o outro lado também é verdade. Né? Com o distanciamento social, esse pessoal teve que se reinventar de maneira praticamente instantânea. Por exemplo, gestores e profissionais tiveram que se adaptar a trabalhar por entrega e com definição e cumprimento de prazos, que é um negócio novo para muita gente. Precisaram aprender a trabalhar com novos recursos tecnológicos, tiveram que desenvolver, aliás, sentimentos como empatia com o outro, resiliência... Muita gente também está aprendendo a arte de faça você mesmo, né? inclusive produzir coisas em casa, né? que, coisas que antes ele compraria, né? e, aliás, muita gente está vendendo essas para fora né? essas coisas que está tá começando a fazer em casa, né? uh, usando, aliás, usando também o e-commerce, que também é uma novidade para muita gente, só que parece bonitinho falar tudo isso, só que doeu, né? doeu, doeu para muita gente, né? esse, esse aprendizado aí, a, a toca de caixa, né? é, e e às vezes sem querer, né? não foi fácil. Não. Mas quem aprendeu isso de verdade, né? vai sair desse cenário como um profissional bem melhor. Né? E o mesmo vale para as empresas. Não. Para muitas, o fato de terem que fechar suas portas, implicou em profundas redefinições do próprio modelo de negócios. Mas para muitas, isso implicou em quebrar. Né? Isso é uma desgraça. Não. O Jaime mencionou agora há poucas dificuldades ainda. Para outras, isso significa... A descoberta de novos canais, novos públicos, novos produtos e serviços, né? E um exemplo emblemático são, veja só, restaurantes. Não, né? alguns simplesmente saíram do negócio, né? outros nunca venderam tanto. Olha só que coisa louca isso, né? Ah, e tem outros que estão vendendo mais do que comida, não? Né? Estão vendendo experiências, verdadeiras experiências gastronômicas que o cliente pode realizar na casa dele, com kits que eles enviam pelo motoboy né? Então ah, quem se aventurou a sair da zona de conforto empresas e profissionais está ah, aprendendo coisas novas e algumas pessoas estão por incrível que pareça se dando bem nesse momento de diversidade então eu queria saber de vocês aqui agora até para nós é, encerrarmos aqui a nossa discussão né, que já está dando o um nosso horário não. Ah, você está aprendendo alguma coisa profissionalmente que você vai levar para depois desse período aí do distanciamento não? que você ah, acho que vai é, te transformar num, num profissional melhor? A sua empresa ah, vai ser uma empresa melhor? Quais serão os profissionais, ah, os valores que vão, ser, ah, vão ter destaque
1: no mercado daqui a pouco? Né? Bom, a Lúcia Marli fala de que já tem muitas empresas que estão se especializando em monitoramento de empregados. Até porque, né? visto a atual situação, é algo necessário para elas. Uhum. É algo que eles têm que fazer. É, porque senão realmente não tem como você olhar o empregado É um fato Assim a distância Aí o Otávio ele coloca de que As empresas podem ganhar com isso também Sim. Pelo lado é, da redução de custos e, e além disso ele também fala sobre os bancos tradicionais Que agora eles vão se tornar mais digitais também O que uhum. de certa forma pode ser positivo também E já faz muito tempo desde o início da quarentena Desde o início do confinamento na verdade Para ser um pouco mais exato Uh, eles já tem feito propagandas sobre como... Ah, você tem um, como um, é um empréstimo, assim, tudo bem. É, ó para você pagar, tudo bem, você paga daqui a é 60 dias. Assim. É, ou até mais, eles estão estendendo os prazos, né? Sim, uhum. sim. O uh, que mais? Ah, deixa só comentar uhum. aí, não?
0: Ah, enquanto você dê outros comentários. Aí, de fato, a digitalização é inevitável, não? O grande transformador digital, o grande impulsionador de transformação digital nas empresas eu até vi esses dias, né? achei engraçado, não é o CEO, não é o CIO, não é o CEO, é o coronavírus, né? As empresas estão tendo que se digitalizar e tem gente que está abrindo novos canais, descobrindo novos públicos, né? Por conta disso daí. E isso daí é o negócio que vai ficar, né? O fato é que quando esse negócio todo passar, nada mais será como é antes, né? As empresas já são diferentes hoje e algumas vão conseguir aproveitar esses esses processos de digitalização, de mudança de, de relação de trabalho, de flexibilização de horários, enfim, uma série de coisas né, em que a empresa ganha e o funcionário também ganha, imagina. Uma pessoa que fica uma hora e meia no trânsito para ir, para voltar todo dia no trabalho, né, e de repente não precisa mais gastar essas três horas no dia, pode fazer coisas para ela também, desde que se crie uma nova metodologia
1: de trabalho bom para todo mundo. Né. Sim, e também o profissional, que como o Daniel Mendes está colocando, aqueles que conseguirem exercer diversas funções e adquirirem as mais variadas habilidades agora nesse período, é, serão extremamente fortes assim, no, no fim dessa, dessa pandemia, que é como ele chama, são os famosos coringas. Né? Exatamente,
0: né? muito bem Daniel. Né? Realmente as pessoas aí, nós estamos vendo o surgimento de novos coringas, Pessoas que, que estão dispostas a aprender alguma coisa nova, a fazer de uma maneira diferente, a usar a tecnologia de uma maneira criativa, né? esses caras vão virar coringas, né? vão ser muito valorizados aí uh, no mercado de trabalho daqui a pouco. né? Já estão sendo, eles
1: estão conseguindo fazer as coisas agora. né? Uhum. A Claudia Lindbeck diz que para o contador é, isso está sendo extremamente impactante. 43 medidas em menos de dois meses. Coitado do contador, é, cara. Tá e assim, o contador com isso daí, hein? tendo que analisar, explicar, executar e fazer de certo com toda a sua rotina existente. Pois é, Cláudia, sinto muito. Mesmo. É, pois é, não. Assim, a gente vive em um país
0: altamente burocrático. Né? Isso uhum. desde sempre, não. E o contador é o cara que, que enfim, segura essa onda. né E aí, de repente, é, em um intervalo de um mês, o governo despeja mais um monte de regras aí para de contingência para esse momento que a gente está vivendo, né? Para as empresas e para os profissionais, não? Né? E o contador é altamente impactado, né? É o contador ele tem que primeiro ele tem que aprender a, essa a, essa nova realidade, né Depois apresentar isso para os seus clientes. Dure. Mas ó, o contador vai ficar bem, bem mais safo depois disso
1: aí. É. O José Nascimento chegou aqui agora. Opa, meu caro Nascimento. E diz que lá em Curitiba a pizzaria entrega para montar em casa, inclusive. olha é, só a é, em pizza. Não, é
0: legal Não. isso aí, como eu falei, tem experiência, né a gente vê até aqui é, é, restaurantes de é, é, alta gastronomia, né? que eles entregam esses kits realmente com os ingredientes dos pratos separados, né? assim, Uhum. Porque se viesse o prato pronto, a, a experiência de, de degustar aquilo, a né, alta culinária, não, seria prejudicada, então eles mandam kits e mandam instruções para as pessoas montarem o prato em casa para ter uma melhor experiência, não. então é mais do que comida, né? eles realmente
1: estão vendendo essa experiência, menos da uma coisa que a cozinha inteira para casa. <risos> é, pois é. Não. Mais um, acho que nós estamos no horário aqui, dez e meia. Vamos lá. É, o Alexandre Tadeu vai ser o nosso último de hoje. Uhum. Ele diz que ele tem uma idade já mais difícil de colocação, com 50 anos de idade. Uhum. Por isso, estou realmente procurando alternativas para uma possível nova jornada após tudo isso. É, é Tadeu, né? Uhum. É, Tadeu, pois é.
0: Ah, nós sabemos aqui que nosso país, infelizmente, ele lida muito mal com essa questão de idade. Não? Quando o sujeito está no auge intelectual dele, as empresas simplesmente param de olhar para ele, e ah, isso vem de muito tempo, né? muito antes do, do, dessa crise que a gente está vivendo, ah, então se já era difícil e o, o profissional ele, ele já se via obrigado a, a se reinventar antes, Mais difícil agora, né? então força é o que eu tenho para dizer a você nesse sentido, não? Ah, é que... A gente realmente não pode querer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, tá? Precisa aí, o pessoal que tem essa faixa já, não de 50, precisa justamente usar a experiência que tem para encontrar novos caminhos criativos, né? Seja como empreendedor, como consultor, né? também isso aí, né? A, a inteligência, a experiência acumulada em tantos anos de, de trabalho, isso tem um enorme valor, não e se as empresas não conseguem identificar isso, isso é uma lástima. Se elas não conseguem identificar isso para contratar o profissional como funcionário, que pelo menos então isso seja aproveitado como consultor. né Infelizmente é, é, é isso e é o que eu tenho a minha sugestão. Né? Vamos encerrar? Já estamos aí um minuto além do nosso tempo? Isso. Gente, lá, então. desculpa interromper, mas é, o, o debate foi de novo intenso. né Quero agradecer a presença de todos aí né de novo eu vou depois olhar todos os comentários como sempre né vou responder agradeço demais aí a, a, a participação de todos né agradeço ao Matheus também pelos comentários e, e pela gestão aí do, da também da, da dos comentários do pessoal uhum. e de é. novo eu quero agradecer a presença aqui obrigado pelo convite e pessoal semana que vem nós estamos de novo né se quiser podem deixar já é, é, sugestões de pauta para a semana que vem e agradeço novamente, um grande abraço a todos vocês, tchau,
1: tchau. Tchau, pessoal, tenha um bom dia e até a próxima.